0: 艾琳，她跟一个人在一起了三年，但某一天那个人跟她讲：“我对你厌倦了。”所以分手的记忆啊，或者是她之前家庭的记忆，或者她工作一直不太顺遂的记忆，就会塑造她是一个无法相信快乐、好运，而往往总是发生事情会事先想到失败的人。她宁可怀抱着这种哀伤，天天刷前男友的脸书动态。她也希望自己不要因为希望而被毁灭。这种我不配。的这种自卑感呢、啊，其实一直弥漫在沙利鲁尼的小说当中
1: 。欢迎收听名产品 Podcast， 今天读什么单元？在每一集的节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发和思索。大家好，我是宋佳云。有没有一本小说，一个作家能够透过文字来描绘这个年代的混乱，或者是美丽的风景跟心境？让我们在阅读的同时，也可以读懂自己复杂和困惑的青春。我想，许多人心里都会出现莎利鲁尼这个名字。那莎利鲁尼过去的著作包含聊天记录，正常人很常在描写千禧年代的彷徨跟迷惑。而他这次的新书《美丽的世界，你在哪里》，以一个疑问句当成书名，面对这个发展极盛却摇摇欲坠、充满无力感的生活。那书名的提问，表面上看起来好像是一个很讽刺的玩笑。却是许多千徙时代年轻人埋在心底、无力问出口的问题。那我们今天很开心，特别邀请到《美丽的世界你在哪里》这本书的编辑加世强，和我们聊聊这本书，和他眼中的沙利鲁尼。世强，你好
0: 。哎，嘉云，你好，各位听众朋友大家好
1: 。可以请世强简单和我们聊聊这本书《美丽的世界你在哪里》，它的内容在描绘什么？我们可以从这本书中看见什么时代的共鸣吗？
0: 我刚刚听到主持人介绍的时候，我也觉得很有趣。确实，有些读者一看到这个书名，认为它就是一个讽刺的玩笑，觉得说“哇，美丽的世界”这样说的这么满。其实，对于一个今年才满三十岁的作者而言，他的心里是这么想的：他新书中所有的人物似乎也都对当下这个世界感到失望，可以说他们跟今天的世界是并没有共鸣的。简单来说呢，这本小说就是描写四个。在这个世纪，年纪三十岁的爱尔兰年轻人，他们如何面对生活中的友情、爱情、性爱关系，还有工作？精准一点讲，就是他们是四个在作者所谓人类文明即将崩溃，而世界即将重新分配资源，并且发展新的经济模式的同时，却把大量的精力投注在性跟友谊的上面的四个年轻人。
1: 莎莉·米妮的著作当中，我们时常描写到关于阶级这样的议题，角色本身的阶级议题也让他们的相处过程很矛盾，然后想要跨越，但是却又被困住。就是、哦、在看的当时，就是真的很替角色感到很揪心。为什么你就看不明白这样子？这一本书当中，他也同样提到阶级问题，但是相较于他过去的作品，我觉得他是用一种更内化的方式，在描写角色的相爱相处中展现。那市场可以跟我们分享，在这些书中的角色里面，他们各自在什么样的岗位或者是阶级上面挣扎呢？
0: 其实大家听到沙利鲁尼，因为他曾经说自己是永远的马克思主义者嘛，所以他的作品呢，大家就第一个想到阶级。其实经过聊天记录，正常人我常会这样解读，他是对他的读者，就所谓千禧世代的人们讲出的阶级的同时，其实阶级是一种焦虑，其他同时反映的就是自我的焦虑。所以在这本新书中，他把阶级焦虑这件事情写得更清楚了，就是他把它形容成自我的焦虑。有的时候，除了工作薪水上的阶级焦虑，这次新书的人物也有容貌焦虑，也有心理焦虑。所以阶级以前是一个他很常在同才的小说家中很容易被注意到的特色。这当然跟爱尔兰本身曾经经历过凯尔特之虎的这种经济发达之后，经济就是走向了衰退了之后，就会发现有很强烈的贫富差距。我觉得这个阶级这个议题在台湾也能奏效，就表示其实台湾的贫富差距也非常严重。很多年轻人会觉得他们对生活是比较没有抱持希望的。他们并不觉得有这种永远跟幸福的可能。那这次这本书呢，其实有四个人物，我简单介绍一下他们的人物，大家就会知道，这次他们在不只是阶级上面有落差，他们在关系上、居住的地理环境上，同样都有落差。那例如说，这次真的出现乡下人，因为爱丽丝搬到了滨海小镇。这本书其实人物非常简单，主要维系在四个人物上。第一个人物就是爱丽丝，她是一个小说家，她是那种。一个下午要做三次访问，然后要拍一个小时的照片。他的签书会是可以办在罗马，一本书可以预付版税25万美金的全球化时代的当红小说家。他的大学好朋友就另外一个女主角，她叫艾琳。艾琳呢，其实她就是一个比爱丽丝瘦高而且漂亮。她的工作是在都柏林的一个办官方的文学杂志做助理编辑，可她一个月薪水只有 2,000 欧元。所以，尽管他的才情啊都不输爱丽丝，但现实就是这样。而且，他谈了三年的爱情，就是分手告终。所以，他在书中还是经历了一个最惨烈的分手。这本书的一开始呢，其实就是爱丽丝一声不响呢，就从杜柏林搬到了滨海小镇。然后，他用交友软体呢，认识了一个男生，叫做菲利克斯。他是一个当地的仓库作业员。菲利克斯的外形矮小、瘦白，但是非常可爱。他年轻的时候呢，曾经做过了一些坏事，包括了让女友怀孕。另外一个角色其实叫赛蒙，赛蒙是艾琳从小一起长大的男生，他比艾琳大概大五岁。但赛蒙在书中呢，其实是一个精法，瘦高，并且在国会左派党团中担任党团顾问，所以他其实相对是一个工作稳定。外貌良好、非常受欢迎的一个男生。这个书呢，比较特别的一个角色当然就是爱丽丝了。爱丽丝因为是一个小说家，所以全世界的书评都说爱丽丝就是莎利鲁尼本人。尽管莎利鲁尼一直否认，但是这里头他们经历的哪些挣扎呢？爱丽丝是一个小说家，但她非常讨厌自己的工作。她觉得现在全世界的人为什么不看小说？是因为所有的小说家已经不再抬头看真实的世界了，所以他们的小说都已经抹除了世界的真相。所以呢，他认为如果小说都要这样子写，他永远不要再写小说了。艾琳的话呢，相对的，其实她就是一直都没有成功。她比较像是《莎莉鲁尼》中的典型的莎莉鲁尼女孩。怎么说呢？就她长得很瘦高、白皙，不太常打扮，但她浑身上下呢，就是又平凡，看起来却又不平凡。她明明是一个社恐，但她整个书就是所有人的焦点。然后她没有性经验。但他一旦接触性经验，他的身体非常的诚实，他可以动不动的就对其他人散发出强烈的性魅力。可是因为艾琳这样子的女子，在书中反而没工作也没对象，所以呢，她是一个工作爱情两头空的人，只剩下爱丽丝这样一个可靠的朋友。这次书中的人物女主角，大家应该都不陌生，因为有小说家跟艾琳，大家常说她就是莎莉鲁尼的头脑的左右脑，他把她写成了两个角色。比较有趣的，其实这次提供了非常多乐趣的是男生的角色，例如说菲利克斯，他是一个仓库作业员，他在书中是一个乡下人，但因为他是一个在滨海小镇长大的小孩，所以他经常能够直言不讳地问出了这些莎莉鲁尼文青角色平常很敏感不敢回答的问题，例如说你们的进展如何？为什么你们聊天了之后他进了你的房间？为什么你才赚这么多钱？就他问了非常多莎莉永丽小说的角色不会问的问题，却反而拉近了人与人之间的距离。所以我现在对很多的读者都说：哦，莎莉永丽写出了一个文青克星。这样，赛蒙更特别。赛蒙啊，其实是一个看起来非常正常的，有好的工作，笃信天主教，对艾琳这样的小妹妹非常照顾。可是他一样，他有他自己的心理阴影。简单的讲说，他们其实也都因为工作而挣扎。塞蒙的工作虽然在党团做顾问，他常常接到了难民援助这样子的工作，但塞蒙内心非常清楚，难民援助有什么用，做与不做有什么差别。所以在他表面看起来光鲜亮丽的生活中，他其实也会问到一个问题：就是工作是什么？所以《沙利努尼》这本小说，除了同时写到性、爱情、友谊之外，这次因为主角都进入了三十岁，所以他同时会写啊，人为什么要工作？工作有什么意义？如果人生做所有的事情，薪水也停滞，看不到未来，那人为什么要工作？那另外一件事，他也同时写到了，所有千禧世代的人，因为在工作跟公司都瓦解的时候，他们都希望成名与成功，但成名要付出什么代价？所以我觉得工作跟成名这件事情啊，我觉得是跟着沙利鲁尼的读者，可以更进一步的探讨，就是当你进入了社会，你有更多 social engagement 的时候。你要如何自处，嗯嗯、就不只是校园的大学生谈恋爱要不要分手了。我觉得这些都是沙利文你要面对的问题。你能回答这些问题，也许你可以回答美丽的世界在哪里
1: ？在阅读的过程，我自己觉得很有趣一个点，因为它的世代真的很可以反映千禧世代年轻人正在焦虑或在面对的问题，就是刚刚盛强有提到的关于工作焦虑或社群媒体的焦虑。我自己一边在看，一边在反思，现在是不是因为有社群的存在，那个阶级的概念好像更明显又更不明显？更不明显就是我好像自己。在表面上，我也可以。宣称我过得很好，或者是营造出一种社群假象，但是实际上你看着别人在社群上面发的东西，你又会陷入一种自我怀疑跟焦虑。这样子的自我怀疑跟自卑感，我觉得在鲁尼的角色里面也看得很明显。就像刚刚说的这四个角色的男性角色，我觉得很有趣，尤其是那个乡下人菲利克斯，对,、就是、对他很有趣，就是他真的是很一针见血的讲出很有趣的问题。比如说在一个聚会上，嗯、他就跟他的朋友说：“你们待会进。”进去不要劈头就谈政治，他们会觉得你很像怪人，<对>就是很有趣，然后讲话非常的犀利。但是我觉得要在开始带领读者进入这本书，不管你对查理·鲁宁熟不熟悉，要进入这本书之前，我觉得可以跟大家描绘一下，在编辑眼中，你觉得《千禧世代》是一个面对怎样的境况，或者是可以用什么方式来描绘这个世代我们所面对的问题？
0: 《千禧世代》其实说的其实是一九八零年到1990年出生的年轻人。我觉得如果用小说来解释哈、啊。其实蛮清楚的。沙尔尼曾经说：“我没有办法写一个小说，只有一个人的故事，就表示他可能写不出赫拉巴尔的过于喧嚣的孤独，他可能也写不出村上春树大部分的小说，一个人要对抗命运。”这样，沙尔尼都写说：“我所写的小说都是我日常的生活经验，而个人的生命其实会跟他人的生命密不可分。”千禧世代到了他们成长的时候，二零零七年出现了 iPhone， 二零零九年大量使用社群媒体。所以他们在青春期或成长，在大学的时候很难不被比较。我在正常人的书的简介就形容了一件事情：，讲千禧世代，千禧世代的人呢，他们其实很怕被孤立，怕被比下去。但是为了维持群体的关系，他们希望跟所有人步调一致。因为使用社群媒体的关系，所以他们很擅长扮演别人眼中想要的自我。很多年轻读者都可以看到，这个千禧世代的人内心都有很怕被人轻视，容易往负面方向思考的状况。因为社会已经没有机会了，所以当人们对他谈论美丽的世界是什么、正常是什么，他们就会发现，如果形容我，我就说我不正常，我只是平凡，我只是普通。但那是一个保护色，他很怕标准定得太高，反而会让自己。容易往负面的方向思考，所以他们同时也不太容易对别人袒露真实的自我。这也是正常的。书风中两个人会躲在罐头里互相安慰是一样的道理，因为呢，他们害怕未来的同时，他们也害怕人了解真实的自我。所以，我觉得千禧世代这一群人，他们比较容易在表面的程度上跟大家维持一样的步骤。一样过着光鲜的生活，在社群媒体上一样开心，但他们很难有机会遇到一个人真的了解他，让他坦然的说出内心的想法。所以，现在沙鲁宁的小说企图想要做到的事情，就是写出所有隐藏在生活表象中比较重要的事情，深度的关系，真正的被了解，坦然的交通。所以他才会说，聊天是什么，友谊是什么。以至于性爱这件事情为什么会带给他们这么大的冲击？因为那些都是真实的交流。相对的，在美丽的世界，你在哪里？有两个女生的好友，就是艾琳跟爱丽丝，但他们是几乎没有在见面的。他们除了大学是同窗之外，他们长时间都透过通信，而且爱丽丝又一话不说就离开杜柏林到了海边去，所以他们其实是一个没有面对面接触、长期向通信的好朋友。然后这样维持的一个友情关系，为什么会只打电话、只传简讯、不见面沟通？在这个书的后面一样，我们可以看到这些他们的心理轨迹。然后我觉得这是沙利鲁尼刻意的铺排。当我们解答这个问题的时候，同时也可以解答这个书名到底在写什么。
1: 接下来可以介绍这本书的使用方式。我自己是这样说的：，<笑>我觉得沙利鲁尼的文风就这样。如果是一道美食，它不是那种很下嘴、一口接一口，然后很快速的可以把它消化的美食，而是我觉得你是要一边感受、一边生活，然后一边品味，才可以咀嚼出这本书的滋味。一方面是因为它很写实，非常的日常。我在读这本书的过程中，有天晚上我跟我朋友一起去吃晚餐，他就坐在我对面，他就开始在讲说他在爱情。里遇到的烦恼，他自己在工作上面遇到的烦恼，我突然觉得很有趣。哎，这是我刚刚上午在读的角色困扰，这些讨厌的庸人自扰正在发生在我对面，我就觉得很有趣。另一方面，我觉得可以请市场带我们了解一下这本书的书写方式跟脉络。如果了解这件事情。刚刚有提到通信的方式嘛？嗯、那我觉得了解这件事情可以更帮助读者们进入这本书的状态跟角色的心情
0: 。莎莉鲁尼的小说其实是这个样子的，他很吃年纪，通常年轻的读者反应比较好。另外一件事情就是，他其实确实有一些些阅读的门槛。你如果平常越关心世界，对知识了解更多，你越能够知道他到底在写什么。但是莎莉鲁尼的小说同时是这样，如果你想要看，就是有那种英雄啊、罪犯啊、情节高潮迭起。啊、这样子的小说的话，那莎莉女的小说你就不用看了。莎莉女讲过一句话，就是说，他小说中的人物都是日常生活中的人物，甚至他说，如果我的小说情节写的不是日常生活的经验，那甚至根本就不值得去写。所以，莎莉女的小说的价值，其实在于说。他的书中的人物没有绝对的好人或坏人，这其实是所有纯文学小说中的一个很重要的品质。也就是说，他们的人物常常会犯一些平庸的错，因此就在这个生活中，他们就固步自封、自讨苦吃，之后才因为认识了新的朋友而开始尝试修正。所以呢，这本小说其实一样是维持着这样子的日常生活的步调。他们并不会男生认识一个剩女的救赎，或者女生真的遇到了他的白马王子，或他人生真的出现了一个导师解开了他人生所有的困难跟问题。没有，日常生活中就是在这种对对错错中起起伏伏，认识新的朋友。然后关系结束，再重新开始。夏雨明的小说有一个特色叫“无知论”，就是他的所有的故事呢，会因为人而开始，被人而改变。但是有没有真的在一起不重要。他讲了一句话说：“年轻时候的分手不是真正的失败。”他的小说常常讲的就是：“我可以这样开始，但未来会怎么样我不清楚。但是我们就是这样开始的。如果你从聊天记录读到正常聊天记录，第一人称。”正常人其实第三人称，他就活在汤诺跟梅利安的脑子里，然告诉他们他们到底在想什么，为什么有些话也不讲。这本新书《美丽的世界你在哪里》，它的结构又有一些改变。这本书呢是在讲说，爱丽丝其实是一开始一声不响的就搬离了杜柏林，她去海边放逐，远离人群，这也因此造成了她跟艾琳必须通信，但这不全然是他们必须通信的理由。艾琳跟艾丽丝就像刚刚讲的，他们曾经是大学朋友，但他们一直以来都不打电话也不见面，所以两个女孩只能写邮件。所以这个书中的情节方式就是，一开始是故事的主文，下一章是一个邮件，邮件内容大部分讲的就是性啊、爱情啊这些性成为这个角色中的独角戏。很像是作者透过了书信来发表意见，然后鲁尼一人分饰两角来分享这个主角内心巨量的内心活动。这些信呢，其实来自于爱丽丝跟艾琳这样两个聪明、教育程度又高的女子，所以他们的这个信件中呢，可能会谈论到宗教、全球经济，谈论温室效应、艺术史、哲学、两性，甚至是性倾向。这些的信件都非常的好看。他也弥补了一般人认为莎莉努尼只会写对话的那种风格，而且这些讨论的议题都是现在很时下、很流行的话题。我们反而是因为这些信件，他们聊什么，而开始了解了这些主角，进而喜欢上这些主角。所以他的故事其实就是像刚刚讲的，爱丽丝一开场邂逅了菲利克斯，下一章就是他写信告诉艾琳，他遇见了谁。第三章的时候是艾琳因为失恋，这时候她在街上巧遇了一个男生，金发瘦高，叫赛蒙，就他从小一起长大，大他五岁的男生。艾琳因为重新遇见了赛蒙，所以他第四章就是写信告诉爱丽丝他遇见了谁。所以这些信件呢，都跟他们前一章遇到了谁发生了什么事情，通常都跟爱情有关，甚至他们会谈性爱。所以这些信件其实是。非常好的两个好朋友无话不谈，所以除了这些性跟爱的真实想法之外，再加上刚刚我们谈到他们会泛及全部跟世界有关的话题，所以这些信件其实这次这个小说中非常引人入胜的内容。也展现了沙利鲁尼的文学技巧，因为基本上呢，沙利鲁尼就要强调说，我写这些事情，也写性、写爱、写友情，是因为我并不希望我的小说抹除了日常生活的真相。他的小说全部都是在写关系这件事，他不是在写结局，也不是在写情节，他写其实关系，人与人会有友情、爱情、有亲密关系，谁跟谁分手并不是重点。但是这些关系会对人造成影响，而这些影响无法在当下的时候被辨识出来，甚至也没有答案。然后赋予意义的工作也还没有完成，也就是未来会怎么样并不知道，但是影响已经开始了
1: 。刚刚是曾有提到，书中很大量的在从各个不同的角度，从信件，从角色本身，在描写人与人之间的关系。然后我们过去对于朋友、情人、家人，我们都会有一个。特定的关系的形式，像是特定的容器，塑造成特定的样子。但书中在描写爱丽丝跟菲利克斯他们两个关系，文字上是这样写的，我觉得很有趣。他说：“没有特定形式，而感情的羁绊也带有实验性质。”你觉得这样子的关系形式反映了这个社会怎么样的恋爱观，或者是,是关系的相处
0: ？我觉得可以从两方面来讲。一方面就是说呢，千禧世代其实对关系同样是很焦虑的，因为他自我非常的焦虑，无论是交朋友或谈感情，一旦是为了某个关系要去谈的，就很容易会焦虑，怕被别人轻视或者被别人抛弃。所以如果关系有形状，很简单，当然很好，但可惜现实就是很复杂的。所以沙律鲁尼在写关系这件事，我觉得无非是要人物了解自我。那另外一方面，我想要说的就，就如果你不是这么焦虑的人呢，其实同样也是从正常人到这本新书，我们知道千禧世代很擅长扮演自我，因为他们很难摆脱他人的目光，所以呢，你经常就可以读到主角会说：“我可以为你做任何事，你也可以打我。”，但是他却反复地也提到，谈一段关系跟一个人交往，是不是要对一个更大的力量顺服或者是臣服？这件事情其实讲到就是千禧世代的自我矛盾，想进入关系又不想顺服别人，想要保有自我，这个自我矛盾同时就是幸福或者是希望，其实是会带给我压力的。就是如果我抱持着希望，结果可能会因为这个希望而带来毁灭。所以爱丽丝接下来才讲了这个容器的下一句，就是说，如果我要建立一段没有任何预设形状的关系，那又会是什么情况呢？把水倒出来，任其留下。我想水并不会变成任何形状，就只是四处流淌。爱丽丝形容的关系其实是说，如果爱情有瓶子、有罐头，它确实可以形成一个形状。但是我认为比较理想的关系，其实任它自由流淌。所以，因此呢，我们可以看到接下来的两百页是一个预付金二十五万美金的小说家跟一个仓库的管理员。他们展开了一个很自然的关系，这样进行了两百页，然后终于呢，这个关系感觉跨越了阶级，也彼此互相了解。所以他在273页讲了一句话说：“对于另外一个人的欲望，其实并不是我希望能够得到什么，而是我想为自己做什么。”我觉得这句话几乎就是可以当成是关系的一个解读。我最近都在讲这个预设关系的时候，我跟我的同事有形容一个，就是为什么千禧世代这么怕关系？最近有一个动画大家有看叫《间谍加加酒吧》，有，嗯，对对。我觉得他可以那么受欢迎的原因，就是他们的关系不是自己决定的，甚至他们是扮演了一个关系。嗯嗯。嗯嗯就说我在扮演关系中，因为我想要为安妮雅做一个理想的爸爸，嗯，所以我扮演的非常好。结果你可以发现，他们是。都有做好爸爸、好妻子跟好孩子的潜能，只是他们不是在预先套好的关机上，因此他们是用扮演的方式，所以他们经营出了一个非常强大的家庭。我觉得这个一半受欢迎程度是，我觉得很多青年世代说啊，要是有人帮我决定我要跟谁在一起，嗯、我一定会好好的做一个好的情人
1: ，嗯,嗯甚至他
0: 可能会做的比自己想象中更好
1: 。我自己的年纪跟书中的角色年纪差不多，我觉得刚刚讲到关于间谍家家酒，他们为什么可以在这个关系里面扮演得很好，我觉得我们这个世代很擅长扮演。你给我一个固定的角色，也许现在此时此刻我正在主持这节目，他也不是真实的我，是我。扮演的一个角色，我却在爱情或感情上面我无所适从
0: 。这本小说其实有一个非常重要的情节，如果读者读到，就会发现艾琳拒绝了赛蒙的感情，甚至她是一再的拒绝赛蒙。乍看之下，我相信很多读者会觉得啊，艾琳真是一个难搞的人。但是其实我不是这样解读的。一来就是沙鲁尼之前有提到说，当下的每一天的每一个小时都可能会被取代。所以让此刻跟之前毫无关联，我就必须提到艾琳之前讲到的，她人生经历了最惨烈的分手。那个分手其实就是她跟一个人在一起了三年，但某一天那个人跟她讲：“我对你厌倦了。”所以那个分手的记忆啊，或者是她之前家庭的记忆、跟朋友的记忆，或是她工作一直不太顺遂的记忆啊，其实就会塑造她是一个无法相信快乐、好运，而往往总是发生事情会事先想到失败的人。这种我不配的这种自卑感呢、啊，其实一直弥漫在沙利鲁尼的小说当中。然后艾琳呢，剩下的是什么，他就剩下了个人意志的尊严。他甚至认为拒绝了赛蒙啊，可能就是可以保有自己的选择，那是他个人的自由意志。所以呢，我觉得这个拒绝就跟真奥斯汀那个小说中的拒绝一样，它其实是一个很大的嘲讽。也就是说，艾琳其实是一个被失败限制的想象的人。她宁可怀抱着这种哀伤，天天刷前男友的脸书动态。她也希望自己不要因为希望而被毁灭。所以很多读者甚至跟我说呢，他觉得啊、哦，美丽的世界你在哪里这本书好像是一个 happy ending， 跟前两本作者小说的开放结局都这么不同。他们说鲁尼不是一个马克思主义者吗？怎么开始写了一个连自己都可能会讨厌的那种小说？但是我的想法是并不一样的。其实当你想到一个人物，可能因为失败限制了想象。做的一直是自己不爱做的工作，不想写小说，但其实他真正最喜欢写的是小说，但他必须跟自己喜欢的事情渐渐的远离，只是因为自己自卑，可能怕标准定的太高自己达不到而轻视自己或被别人轻视，这个才是千禧世代绝口不提的一个恐惧的真相。所以除了女主角有快乐结局之外。我觉得这个小说在读的过程中，其实是带给我很悲伤的感觉
1: 。我相信每一个人身边一定有这样一个人，就是他一直说自己不行，做不到，世界没有人爱我，非常的悲观。他明明才华洋溢，但是却躲起来，就觉得我做不到，做不到。面对这种人，你会很生气，很愤怒，你想一拳把他打醒。这就是你在看这本书的感觉。可以理解，刚刚是想说，就是其实有一半的人很喜欢沙耶姆的书，很喜欢他的角色；一半的人其实不喜欢，因为我觉得不喜欢人就。就是那种想要把他打醒的人，他们看不懂为什么这两个关系没有办法走在一起。我们看见的障碍都在那边，他们其实跨出一步就过去了，但他们会一直回味过去的初恋，回去我们过去的相识，就像这本书里面艾琳回顾他跟赛蒙，他们两个怎么样在一起，但是为什么他们没有办法走到以后？这、就是很多人在读书的当下一个很大的困惑。但是这本书的结局，反倒是我觉得看见一个解脱。成长，或者是也许就是这个书名想要提出的问题：，就美丽的世界到底在哪里？我们常常会觉得美丽的世界它存在过去，它已经发生了，过去很美丽，但是现在未来很可怕，末日就要来临。但是会不会其实美丽的世界就是存在在我们不断往前走的小小的决定里面？沙利鲁尼的角色之所以很吸引人，就是因为他跟我们太像了。就是我们就怀抱着自命不凡、改变世界的理想，那理想很愤怒、激昂又激情。但是，当我们用三分之二的薪水缴完房租之后，发现我们自己的痛苦一点都不特别，我们的孤独大家都一样。但即使如此，我们依然可以从这本书中的角色跟这本书的结局里面，看到一种成长跟解脱，会让我真的在想，是不是？我现在的忧心是多余的。最后，想要请问是强，从这本书中，你觉得作者所说的“美丽的世界”它到底在哪里？然后，我们可以从中获得什么解答或是力量吗？嗯
0: 、其实，莎莉，你选择了这个书名，它真的不是一个讽刺。它其实，我相信跟所有在想要读这本书的人一样，真的都感受到对这个世界的失望，感受到停滞，看不到未来。美丽的世界这个书名，第一个其实想到就是美。在这个书中呢，作者是说美是一种本能，美的感受会唤起一种愉悦的感觉，因此会有一种想象的可能性。比如说，我们看伟大的艺术跟文学作品的时候，就会引起一种共鸣，因为有了共鸣，才会产生了渴望。但相同的，如果你已经人生失去了这种愉悦，失去了这种共鸣，你就不会有这种渴望。所以，作者其实，在书中曾经这么写：“他说，人生最简单的方式就是什么也不做，什么也不说，谁也不爱。”可是，他也同时写着，在真实的生活里，除了自己，你曾经关怀过任何人吗？什么是你赖以为生的工作？是你唯一想做的事？跟谁在一起会使你快乐？沙莉鲁你所有的小说都在写关系，写亲密感，写爱跟友谊。所以，《美丽的世界》这件事情，它真正取决于是是我们如何去记忆，我们要记忆些什么。当爱丽丝在回想大学时代的时候与艾琳的记忆，或者是艾琳回想赛蒙为他挺身而出的记忆的时候，这些都是善良的记忆。我觉得善良的记忆可以给人们愉悦跟渴望。沙鲁尼这本出版了之后，他再度获得了全球的畅销的冠军。他甚至今年他获得了时代杂志的百大影响人物，是因为呢，他其实都在透过他的书告诉大家，什么事情如果能够让你快乐。什么事情是你真的想要做的工作，你就直接去做它，这才是你现在应该要做的事情。如果你回头看莎莉鲁你讲自己的小说，他会说：“我虽然知道我写的小说都是日常生活的事情，甚至很多人认为我是一个渺小的作家，但是无所谓。这件事情我知道它很重要，至少它对我很重要。所以我觉得这一句话同时可以对这本书的书名就是《美丽的世界》。”这个事情的解读，不管在外人的想法多渺小，不管你自己对未来的期待相信或不相信，但是只要这件事情对你很重要，你知道它很重要，我觉得是希望大家读到这本书最大的收获。所以，美丽的世界究竟在哪里？会不会出现？这本书一直在暗示，就是不要问自己能不能、够不够格、值不值得被爱或者是被珍惜。因为重要的不是希望自己得到什么，而是我想为自己做一些什么。所以只要能够有共鸣的事，感觉快乐，得到渴望，我觉得美丽的世界就要来
1: 了。美丽的世界，你在哪里？这对于现代人来说是一个。苦涩的问题，如同这本书中角色所面对的挣扎，他们就是和我们一样，正在对抗，或者是已经屈服在同一个世界、同一个时代。而美丽的世界是否真实的存在，我觉得读者不一定可以在这本书中找到答案，但透过作者笔下对于日常、对于感情深刻细腻的描写，也许你会发现，美丽的世界它也许就存在在很日常琐碎的片刻当中，也许美丽的世界就在前方，就是在这本书。里面。你可能可以有一点点这样的希望，在被理解这个时代绝望的同时，但却怀揣着一点希望在面对明天。好，那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找时报文化的《美丽的世界》，你在哪里？那如果你喜欢这集的内容，可以订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾释强。那我们下。下次再见，谢谢大家，谢
0: 谢佳云。